0: 欢迎收听今天的 One Year On 乌俄战争周年的特别计划，我是吴家恒。在今天，我们还是邀请到魏晨的主编释汉来跟我们分享更多的。因为在上次呢，我们谈了你从几本书的一些说法来谈这个乌克兰跟俄罗斯为什么会打起来，但这个已经是一年前的事情，可能对有些人来讲说，为了什么原因，我们已经觉得
1: 已经过一年了
0: 。呃，对，但是我觉得其实去探讨为什么还是非常重要。但对有些人来讲，反正打都打，还不用再去谈为什么打。但是呢，接下来就一个问题说：那既然打，怎么没有这个三天打完、一个礼拜打完、一个月打到今天还在打？怎么会打这么久
1: ？呃，这个部分的确是一个很好的问题，就是说，其实，在战争爆发以前，有非常多的人。不管是西方的国家也好，甚至在台湾的人也好，应该都不就不相信这场战争会打起来。欸、那为什么？你
0: 觉得为什么不相信会打？
1: 一个当然是因为我们处在一个相对和平的时代，处处了比较久了。然后，哎、欸，很难很难想象欧洲在发生这样一个国对国之间的这种大规模的武装冲突。这个时代好像是属于上个世纪的事情，而、呃、不是处于二十一世纪。对，那另一个原因，当然这是有非常务实的情报和军事推演的原因。很多人会去看。俄罗斯在边境上的动 员， 在当年讲那个打不打的时 候， 其实俄罗斯是在俄乌边境上做军事演习 的， 然后他其实有调动部 队， 只是那个调动的规模没有。大家想象的那么大、就是，就是
0: 真的是只是演习就对他可能调动了
1: 十万部队，之类是这样的一个数，精确数字我这边不可能不是像我说的这样。但是就像我们在讲说，去判断中共要不要攻击台湾，很多一个前提就是你去看中共有没有调集那些单位嘛，有没有调集物资嘛，然后那些东西是不是到底是为了演习，还是那个规模已经大到超乎寻常，可能是要对台湾动手。那所以当时其实也很多人在看俄罗斯做的这个事情，很多人判断哎。诶俄罗斯调动了这些资 源， 根本不可能打下整个乌克兰 呐！ 就是因为乌克兰毕竟是个这么大的国家。所以这是一个演习。对，所以可能那只是又是在做示威或者是这个演习，结果没想到他就这样兵分了好几路，就真的想要试图用闪电战的方式去去夺下乌克兰，至少除了乌东地区也想要夺下像首都基辅，所以他就派了空降部队，派了空天军，就是直扑他们的首都，这样。对，所以原本想说，哎，这样的兵力应该不足以对抗乌克兰，因为乌克兰这个国家再小，他也是有这样后备军人也是有几百万人
0: ，所以普京原来想说，我就来一个斩首行动，手术式精密的，就是。一出手，然后就斩首。然后就今天后来的
1: 比较讨论比较多偏向于他，可能当初的确是想要用一个快速的方式，所以当时有非常多假讯息冒出来嘛，说什么泽连斯基已经逃走啦、啊，或者是乌克兰东部已经乌克兰东部已经完全沦陷了。他希望可以认知作战，对他希望可以用这个方式让乌克兰在短短几天或一至少一个月内就是丧失战斗意志，然后他可以扶植一个比较亲恶的，因为乌克兰境内本来就有一些亲恶的人士，他可以扶植一个比较亲恶的政府，然后就。借由这个继承事实来，至少让乌克兰变成一个俄罗斯的傀儡，这样
0: 。但是没想到这个算盘，人算不如天算、嗯。是
1: 是是<笑>是，当然一个很大原因就是，这这当然是后来大家的说法，这也叫后见之明。就是一来当然是乌克兰，其实自从二零一四年之后，俄罗斯夺取了他的所谓的。克里米亚半岛之后，乌克兰的军事上一直有做各式各样的准备。他的军事已经不再是苏联刚解体那个时候的那个孱弱的状态。他有很多军事上的改革。那当然还有一个很重要，就是泽连斯基并没有离开基辅，他就是一直留在前线，然后激励全国，还有就是后来激励西方、欧美国家的支源。所以其实。当战争一开始没有在什么三天结束的时候，战争就进入到另外一个状态，就是又像今天这样的一个像消耗战的状态，就是既然战，因为本来大家都知道，普丁准备的那样的兵力其实不足以。用军事的正规打法去吃下整个乌克兰，所以他必须要改变打法。他那个打法就是，例如他原本直接派人杀进基辅，就他必须要把那些人都抽回来。他必须要用比较稳扎稳打的方式去从乌东的那个边境去战线去推进。但这个推进会需要非常多的人，所以后来普丁有就是在二零二去年的时候有下达过动员令，至少就初步动员，意思就是说原本那大家以为是演习那十万人已经不够了，他需要国内更多的人去投入这场战争。这也是一个大家当初不。觉得他会打的原因，就是因为我们原本想象中，如果一个国家要打仗，他应该会发布动员令，他应该会把整个国家的战争机器动起来。但其实普丁那个时候并没有
0: ，是不是？普丁觉得以我们这么大的一个，虽然乌克兰其实也很大，它的国土面积，不过以这个整个俄罗斯的面积，他觉得我是更大，所以我打一个小的，我不需要全国动员，我只要那个，就是我们只能周末打一打，这样推
1: 测，就是因为我们实际上不是普丁，不知道他怎么想。对，但有一个很可能的原因，是因为为了保密。就是因为他不需要，既然因为是所谓兵贵神速，那他越多人知道，那就越有可能提前死机败露。所以当时很好笑的一个说法就是说連，连连俄罗斯的国防部长他是可能权力第三大的人
0: ，欸、他是军事首长
1: ，对，军事首长，可是他不知道，知道这件事情，对，就是就是当时的一个說法、欸、这个
0: 国家听起来很有问题。第一个就是说。这个连军事最高首长都不知道的话，那意思是说，其实普丁还有握有相当的军权呢。
1: 就是他是有一个私人小圈圈这样。那当然也是因为他们的国家运作制度是以党领政啊，对，所以他们的国防部长本来就不未必是最最 top 最核心的那个人。这跟一般民主国家的状况是不太一样的。就
0: 你要面对外面的时候，我们把你推出去；但是我们讨对对对对对对对讨论的时候，你不一定要在里面。是是是
1: ，像战争竟然到今天就到一年，就是。最近大家很常在新闻上看到 说， 乌克兰就是说希望去跟欧美国家要各种的援助 嘛， 要坦克 车， 甚至希望未来要战斗机这样。那也当然就是因为俄罗斯那 边， 你可以说他动员起 来， 所以他肯定投投入了比原本更多的筹码到这场战争。那乌克兰本来相较来说就是一个比俄罗斯小很 多， 至少就军事上来说小很多的国 家， 它能。支撑过这么一年已经是非常的不容易的一件事 情， 但他在这个过程 中， 他其实需要非常多来自其他国家的援 助， 不管是训练啊、弹 药， 或者是更装备这 样， 对， 所以。可是比较尴尬的问题就是说，这场战争到底为什么会拖这么久？就是因为你可以说，像北约或美国以美国为首的这些西方国家，他们都只能对乌克兰提供这些物质上的或资金上的对对，因为因为美国或是北约的政策是，嗯、他们要避免跟俄罗斯直接交战，因为那样的话就变世界大战了，是就是就是双方都是有核武的国家，那这个在过去冷战时期是非常不可想象的一件事情，所以他们要避免直接让美军直接。所以他们就不可能直接派美军到乌克兰去，而且
0: 你直接派你就是形同美国跟俄對俄国宣战了。對,對,对，所
1: 以实际上他们要避免这个状况，所以就像项绑手绑脚，就是他就只能援助各种的物资、各种大美元，就是去去提供乌克兰，希望乌克兰人可以自立自强、自立自强、呃，然后让俄罗斯的普丁就是觉得觉得他可能该放手了。可是最大的问题就在于，大家西方国家也对俄罗斯提。提出了制裁嘛、嗯，对，就是他有很多经济制裁，希望俄罗斯可以收手，俄罗斯就普丁可以可以怎么样怎么样。可是从过去几个月的情势发展来看，普丁好像并没有这样、就是，就是就被吓到，或者说，哎、欸，那我就干脆就这样，真的不划算。他反而是投注越来越多，他的动员规模越来越大，然后而且他还是一直在生产新的武器。虽然大家都会嘲笑说那个生产新的武器的品质越来越糟，但 anyway， 即便以前，我想他这个
0: 面子不能掉、哦。对
1: 对对对，但就是他还是有办法维持这场战争，然后。这个维持战争意思就是表示乌克兰前线每天都有在死亡、死伤。今天的西方国家或乌克兰，他们最大的困境就在于他们没有办法去直接打击俄罗斯内部，例如说俄罗斯内部的工厂、武器工厂，他不可能直接去打击这个地方，因为这样就形同就是北约又跟俄罗斯交战。所以你等于像是西方盟国跟乌克兰，又像是绑着自己的双手在跟别人打仗。
0: 对于这个有另外一个说,、那个、说法，就好像说，哎，这个西方国家他也不希望这个很快打完，他就是慢慢打，所以呢，拖长我就消耗你俄国的国力，然后二方面呢，我们有一些武器呢就可以再利用乌俄战争来。测试这样，当、嗯、然这个是不是为真我不知道。不过它实际上的效果就是，的确在这边你在乌克兰打，不管是怎么样的情况，受伤害最深的还是在乌克兰的土地跟人民。乌克兰
1: 的人的对，所以你对于这个
0: 看法，你觉得呢
1: ？我觉得这真的是比较偏阴谋论，因为你只要看现在的欧洲跟美国，就会知道一，一来所谓的欧洲像德国、法国，他们其实非常不希望乌克兰发生战争，因为他们就你可以说他们就是和平村。相对来说，你看他们现在为了因为这个战争，所以他们必须要吵着。自己要不要提高国防预算？要不要要不要送更多武器过去？甚至他们的能源，更不要
0: 说他们能源对,對、啊、能
1: 源受到俄罗斯的制裁、报复制裁，所以他们可能过冬都有很多的问题。这其实本来并不是他们乐见的事情。你看美国也很有趣，就是说美国大家都知道，美国同时在帮助台湾跟乌克兰，然后现在很多要送去给乌克兰的，律所标枪飞弹，很多武器其实会排挤到他给台湾的、嗯、對 quota， 对 quota， 对。那所以其实你就会发现，其实美国就他绝对不希望两边都出事。而且现在美国最近大家不都说这这几年，自从奥巴马时代、到川普时代到现在拜登时代，都是说要重返亚洲嘛，所以他已经慢慢把他的重心放在亚洲跟所他的头号的战略对手中国，所以在这个时候他不会希望在俄罗斯的那个地方变成一个无底洞。因为如果那边是个无底洞的话，他就永远不可能从那里抽身来好好应对中国。对，所以其实，在美国的立场、在欧洲的立场，他们其实都不会希望这场战争无永无止境的打下去。
0: 可是也有另外说法，说，哎，可能习近平也希望说，我让你多耗久一点你普京你没有力气，那现在就换我习近平做老大哥啊！哈哈哈哈哈。<笑><对><笑>这
1: 就是另外一种阴谋论。这就,<笑>这就不知道该怎么说。对。是
0: ，所以但你觉得这个可能性不那么大？或者说，从习近平角度，嗯、这也 make sense 啊，就是你美国没有办法同时对我们、嗯、我们两个，所以呢，我就让透过俄罗斯来去干扰你美国，吸引你的注意力，然后降低了有
1: 有这种动机啦，但是因为。没有办法证实，没办法证实
0: 。对，但是我们所看到就是这个战争不断的持续下去。那当然，我想从人类历史的经验，每一场战争都有结束的时候，只是我们不知道它哪一天会来临。是但是，我想，其实，在二战的例子，其实大概从一九四三年开始，盟军已经在规划战后如何去重建秩序。所以，我想这个议题，即使现在在新闻媒体上不见得会跑出来，但我相信各国都在做这样的准备
1: 。是是，乌克兰和美国都。都有在，就是欧盟，他们其实都有在评估所谓的乌克兰。假设战争结束，先不管战争怎么结束，那战战后的重建到底需要多少钱？我记得他们估出来一个非常惊人的数字，是乌克兰的年 GDP 的好几倍，就是基本上。乌克兰很难、就是，你不吃
0: 不喝好几年对，对的钱全部都拿来重建，全
1: 部都拿来重建，可能都还只能回到很基础的水准。所以可见
0: 这个破坏非常，破坏
1: 非常的资深，而且乌克兰在战前本来就不是一个什么多么富裕、多么有钱的国家，然后你还要这么多的重建预算，那对所以乌克兰来说绝对会是一个很很大的考验。在这边，我倒是可以提到我们未成之后会出版的两本书、啊、你
0: 们已经预见战争结束？哎，不是
1: 不是不是，也不是不是,不是预见战争结束，而是刚好我们有两本书的主题都跟。所以
0: 俄乌战争是你们是得利者吗？<笑>你要这么说，好像好像什么在在吃人写完头，但就是
1: 有些是我们未曾本来就关注的主题，是、嗯、对，然后刚好可以跟这个书有关。那第一个当然就是我们之前出过《写色大地》，它的作者史奈德还有另外一本书，就是叫做《民族的重建》。你看，
0: 民族的重
1: 建，重建就是它的关键字。嗯，他讲的也是东欧，也包括乌克兰。当然，这本书是十几年前写的了，所以他不会提到二五战争。但是这本书最大的启示就是说，我们大家都知道东欧的国家经历各种战乱。就是被瓜分、被吞并、各式各样的灾难，这么多黑暗的事情，就是血大地前的那些黑暗的事情，他都走过来了。这些国家到底是怎么样，或这些民族他们是怎么样在这样混乱的局势下重建？一次次的重建，例如像波兰被瓜分了三次，这些国家则是怎么样不断的重建他们新的共同体出来，然后在这个新的世界里面找到一个比较能和平共处的方式
0: 。那民族主义还是解放吗？因为重建的一个方式，是但就是说，我去。这是这本书讨
1: 论的一个重点，就是说，在过去东欧这些国家、这些小国人们，他们其实不只要面对强大的邻居，他们连这些小国彼此都在内斗。这就是原本所谓的单一民族主义，就是每个国家都觉得，哎，你如说立陶宛只能有立陶宛人，乌克兰人只能有乌克兰人，嗯、正的对纯正的乌克兰人。<笑>那这个在过去几十年或过去一两百年内造成了非常大的灾害。那这些国家他们怎么样去？学习或者没有学习到这个历史的教 训， 那至少在原本俄乌战争开打之 前， 至少像今天的立陶宛、爱沙尼亚、波兰或是一部分的乌克 兰， 他们的确好像看起来学得还不 错， 至少。他们是可以彼此是和平共处，然后像波兰还变成一个很相对发达民主，民主可能有缺陷，但 anyway 至少是一个比原本好的一个国家。那就是说，这是重建这件事情是怎么达到的，怎么发生的？那这是是这本书的一个重点。再回来谈乌克兰，就是乌克兰在战后到底会有什么改变？我觉得有一个可以关注的点是宪法，宪法，
0: 宪法跟这个战争。收、so、法好像并一样没有进入大众的视野我们讨讨论是什么双方的攻防伤亡，然后武器的援助、是是是是是经济的影响等等
1: 。对，可能目前还觉得有点早。就是说，宪法毕竟是国家的根本大法，它会影响到一个国家的，你说领土疆域，然后政府跟人民之间的权利跟义务。那乌克
0: 兰的宪法如何影响这个战争？就在战争之前，或在战争之后，以及战争
1: 之后？是，其实如果去关注乌克兰在战前的宪法的话，会发现乌克兰。在战争之前的前几年，他的宪法有经过几次比较剧烈的调整修宪。呃，对，就简单来说，就是乌克兰，因为它也是民主政治嘛。虽然说它的民主当时被很多人抨击是有有瑕疵的，但是他至少曾经，例如说在二零一三、二零一四年的广场革命之前，他曾经选出了一个亲俄政府。然后那个亲俄政府上台以后，宪法其实有些条文有做了一些调整。那结果大家都知道，在个广场革命之后，这个亲俄政府被赶下台，然后那个总统就逃到俄罗斯去了。后来就是。换亲西方的泽伦斯基上台，那亲西方的泽伦斯基上台之后呢，乌克兰的宪法也有一些调整，最大的调整就是他在加入了一些条文，是明确表示乌克兰希望加入以欧盟为首的这个所谓西方的大家庭
0: 。欸、那这个宪法条文不就是坐实了俄罗斯入侵的借口？
1: 对，但你可以在乌克兰角度就觉得一个国家本来就有它的主权去决定它的，对，我可以决定我的命运。对对对，但是,是别人
0: 觉得你不可能这样。在在俄
1: 罗斯来说，他当然就有一种哎，我的小老弟好像真的要脱离了我，然后再也不是所谓斯拉夫民族或者不是前共产国家那个前苏联那个阵营，而是要变成加入我的敌人的那一边，所以他当然可能会不安感会增加。在俄罗斯来看，可能是。
0: 我觉得乌克兰可以加入中国，因为从元朝的观点来看，<笑>他是可以加入那个元朝<笑>这整个。系统
1: 的是是是，那也就是说，其实，在乌克兰早在战争之前就已经宣誓，就是说他希望往西方、往欧盟，甚至往北约。虽然北约大家觉得应该机会不大，的这个方向去靠拢。所以，无论这场战争最后的结果是什么，战争怎么结束，例如说乌克兰到底有没有办法夺回他全部的领土，至少只要乌克兰他基辅政权还在的话。可以想象，他的未来的目标就是继续朝他原本宪法所写的那样，就是往，即便无法全部的国土，但至少剩剩余的国土部分可以往成为西方，成为欧盟的部分。老实讲，经
0: 过这个战争，还有多少乌克兰人想或者敢往俄罗斯靠？是这把我们杀成这样，打成这样，你还有一个很
1: 有趣的点，就是说，因为战争这场战目前发生最激烈的地方，其实就是乌东地区。然后，这个很吊诡，就是说，这个地区的人原本是最亲恶的，他们是最。亲俄罗斯的结果，他们反而在这场战争中受到最大的伤害
0: 。对这个，要是我是支持不下去了。对
1: 对，就会就会有点尴尬。会刚刚会讲说，未成有要出两本书，一个是跟民族重建有关，那另一本其实就是跟宪法有关。那那本书的主旨，我们今年应该四月会出版。
0: 就是、啊，那就快了。
1: 对，其实蛮快。那那本书的主旨就是，希望那时候
0: 战争已经结束
1: 。当然是很希望这样。但是那本书的主旨就是说，宪法本身，我们今天看到这个什么进步文明的象征，其实它的传播跟战争。是脱不了关系的。就大家都会讲说，这前阵子不是台湾闹得沸沸扬啊，就是服兵役的问题嘛？到底谁要服兵役？女生要当兵吗？还是说几岁的人要当兵、啊？要服多久啊？这个东西其实本身就跟国防跟战争，对他就在应该是就宪法条文要去是处理的，是宪法就本来就有提到，至少台湾这中华民国宪法就是有提到，就是有人民有服兵役的义务嘛。那当然不是只有台湾和中华民国有这样的状况，就世界各地非常多国家都有类似的状况。就是其实宪法你如果说两。百年前好了，你说清朝或明朝，或甚至当时世界各地的人，两百年前的人，没有太多人觉得一个国家需要一部宪法，甚至很多人根本不知道什么宪法是什么什么玩意。这样对，可是你看短短一两百年间，宪法就变成一个现代国家的政治标志，必要的要件必要的要件。你不管是今天中华民国的宪法，或者是假设有些人希望未来台湾可以有什么台湾制宪，就是找一个台湾国的宪法。Anyway， 你想到一个国家。
0: 必须要有必须要宪法、嗯，对
1: 。那乌克兰当然也是。那他特别是他经过这次战争的考验或者战争的挑战之后，他的宪法会变成什么样，这是可以观察的一件事情。那,那而且即
0: 使说其他国家会因为这场战争，他自己本身的宪法会变成什么样子，嗯、其实也是值得关注。
1: 特别像德国跟日本，就是大家很在在关注，因为他们本来的宪法就有很多阻止他们就是重新再再武装的这样的一个规定在。对，所
0: 以我觉得这场战争，它的千年层面真远比我们想象的可能还要更广、嗯、更远。那即使是讲到战争之后，嗯、我想这个重建的路以及对世界的这个影响的伤痕，恐怕那个复原也是不是是是另外一个非常大的挑战。不许那这是我们这整个世代都会要面对的状
1: 况。是
0: 。那今天的节目，万叶昂就非常感谢未城出版的主编释涵来跟我们介绍
1: 。好，好谢谢嘉涵，也谢谢所有的听众。
0: 以上单元由数位传声制作。